0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 14 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы возвращаемся, очень хочется сказать, врываемся, но нет, мы возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь друзья, YouTube-канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, лайк на колокольчик, нажмите в чате, пишите в середине часа, будем отвечать на ваши вопросы обязательно. Мы продолжаем наш эфир, телеграм-канал «Панкин» или Витль, реальность, ну и другие наши платформы. Это, конечно, группа во Вконтакте, радио «Комсомольская правда» она называется. И, разумеется, наш самый лучший друг – это «Рутюб». Шутка. К нам присоединяется Максим Жаров, известный российский политолог. Максим Викторович, мы рады вас приветствовать.
2: Доброе утро. Ваши
1: итоги вильнювского саммита НАТО, пожалуйста. Вы вот, я помню, отказались, на днях мы вам звонили, хотели пообщаться, а вы сказали нет, дождемся итогов. Не буду я пока вам ничего говорить, обойдетесь. Ну вот, пожалуйста, саммит закончился, вам слово.
2: Я думаю, что надо тут э, сказать, что эти итоги не очень как бы однозначные и у нас почему-то в России сейчас все сконцентрировались на том, что вот Украину в НАТО не приняли, и о как это хорошо, улюлю аха-ха. Вот. а на самом деле там, конечно же, достаточно серьезная э, стратегия принята выдавливание России из ключевых э, точек мира и размечены в Кимиюке по итогам саммита э, уже существующие де-факто прокси-фронты войны с Россией. То есть там упоминается Арктика, вот, упоминается Сербия, упоминается Молдавия э, вот, и, конечно, Приднестровье имеется в виду. Э, упоминается Грузия и вообще Черноморскому региону НАТО уделяет очень серьезное внимание и в Румынии сейчас будет образовано специальное командование специальных операций, которое будет собственно заниматься этими операциями. И мы видим, что американские, британские воздушные разведчики там днюют и ночуют в акватории Черного моря. Есть проблемы с Турцией, как мы видим, Эрдогана продавил Вашингтон на согласии с со вступлением Швеции в НАТО. Этой интриги еще тоже не закончится А продавил или нет?
3: Или это вербальные игры Эрдогана?
2: Ну, мне кажется, что здесь идет очень сложная игра. Она заключается в том, что США и Великобритания используют Эрдогана и Турцию как интерфейс в противовойне с Россией. Поэтому то, что говорит и делает Эрдоган, оно, естественно, согласовано с Вашингтоном и Лондоном, и каждый раз мы видим после этих вот заявлений, допустим, и каких-то скандальных шагов Эрдогана, вот, активные телефонные переговоры Эрдогана с Вашингтоном и Лондоном. Есть, а вам циклос... не кажется,
3: что Эрдоган наоборот? Ведет свою игру, используют и Вашингтон, и Лондон в качестве повышения своих позиций на переговорах с
1: Россией. Ну и Россию использует да, тоже. И на, Россию переговорах, переговор... на переговорах да, с исп... Россией.
3: Эрдоган, но. короче, использует всех.
2: Безусловно, конечно, он ведет свою игру, но он в этой игре ведомый, а не ведущий. Это очень видно было по его перевыборам, когда он был там на грани фактически... Не просто поражение, вот, а мы помним, что там были неполадки у него страны со здоровьем. Вот, там готовилась явно совершенно под оппозиционного кандидата протестная кампания уличная. Там были очень резкие обвинения в адрес США со стороны Эрдогана. То есть очень серьезный был накал и... Когда это все неожиданно для многих так сразу после выборов изменилось, для меня лично неожиданно в этом нет. Догова... Эрдоган, собственно, не договорился, но просто лег под Вашингтон и Лондон, можно так сказать.
3: А скажите, пожалуйста, вот когда вы говорите о Грузии, Сербии и так далее, какие реальные действия могут последовать за этим и последуют ли? Кстати, практика тоже очень интересно.
2: Ну, они фактически уже следуют. Собственно, вот применительно к Румынии, к Молдавии, собственно, уже в открытую заявляется и молдавскими властями, вот что российские миротворцы должны уйти из Приднестровья. Мы видим, такая же тактика используется в... Нагорно-Карабахском конфликте. Соответственно, в Сербии президент Вучич, он тоже, в общем-то, использует такую многовекторную тактику. И его достаточно, я думаю, легко будет в ближайшее время. Американцы его додавят в свою сторону. И, в общем, уже видно по его постоянно меняющейся риторике, что он находится в шаге вот, присоединения к антироссийским санкциям. То есть Россию будут выдавливать, стремиться будут выдавливать из всех ключевых регионов мира, где она находится. Поэтому сейчас перед Россией очень серьезный вызов, вот как на это реагировать, либо вот так, впрямую, Силовым образом, как вот на Украине, прореагировали. Либо какие-то более хитрые методы, непрямые методы, методы гибридных войн, о которых, кстати, на саммите НАТО в Вильнюсе очень много говорилось. И противостояние России и НАТО в ближайший год, вот до следующего саммита, оно будет именно что гибридным, это вот очевидно по итогам этого мероприятия.
3: Скажите, пожалуйста, Максим, а что, ну, допустим, ходят слухи, допустим, мы с ними согласимся, что Байден дал просто денег Эрдогану на восстановление Турции после землетрясения. Речь идет о нескольких миллиардах долларов, о десяти, по-моему. Допустим. А что могут дать Сербии того из того, что не могут дать России с Китаем вместе? И те, и другие, то есть и мы, и Китай присутствуют в Сербии.
2: Да, вы совершенно правы. Это большая в общем, загадка, поскольку Китай в Сербии действительно присутствует. И э, зенитно-ракетные комплексы в прошлом году Китай поставлял. Это была большая сенсация, когда, когда военно-транспортная авиация в Сюди Урок Китайских пров провезла. А вот, то есть, как будет реагировать Китай, это большой вопрос. Вот, что можем предложить мы, тоже большой вопрос. Потому что все... Традиционные наши как бы, завязки да, в виде газа, льготного, вот, дешевого, в виде каких-либо э, преференций, там, э, как вот в случае с Турциями, там, э, туристами мы приторговываем своими, да, с Турцией туда-сюда. Э, идея газового хаба, которая была, она тоже же была ориентирована, в том числе и на Сербию с Венгрией, которые получают российский газ по турецкому потоку. Но, как мы видим, с газом здесь не слишком получилось, потому что американцы сознательно провели операцию по отключению Европы от российского газа. Здесь нужно очень серьезно думать, какие-то вот такие вот лобовые методы, что мы не уйдем, вот, а вы уходите, и вообще вот вы вылезаете там на границе 1997 -го года. Как мне кажется, собственно, прошлый год показал, что такие лобовые методы, они контрпродуктивны, они приводят лишь к тому, что вот ситуация заходит в такой достаточно глухой Цуцванг, где она сейчас заходит на Украине, и с этим согласны в том числе сейчас и в Пентагоне, что это Цуцубанг, и, в общем-то, из него нет позитивного для США и Великобритании выхода. И как они а. будут? А, извините,
3: да, вот Иван сначала.
1: Потом... Очень важно узнать ваше мнение о продлении зерновой сделки. Мы еще подумаем, сказал Владимир Путин. Есть пара дней, не было сделано до этого ничего. Это игра в одни ворота тоже Путина слова. Ну и в дополнение наш же президент добавил, что мы продлим зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные нам обещания. Ваш прогноз?
2: Ну, Я думаю, что тут трудно прогнозировать, потому что я уже давно придерживаюсь, э, описываю все события в мире и в стране у нас с точки зрения тактика одноразовых манипуляций. Поэтому то, что говорит сейчас Путин, он э, тоже имеет в виду вот этот тот, прозвучавший через Тасс, угроз о том, что Россия может временно приостановить, э, собственно, зерновую сделку. Э, до того, как, собственно, сложится здесь внутри власти консенсус по поводу ее продления. Ну, то есть ну, мы что...
1: тоже манипулируем Турцией сейчас, получается?
2: Ну, там не, не только Турции, Там, поскольку речь идет о подключении Россельхозбанка к Свифту, вот, то здесь манипулирование, собственно, США, Евросоюзом и всеми остальными Хорошо,
1: следующий вопрос. А они пойдут на подключение хотя бы к свифту, хотя там, по-моему, пять пунктов-то из наших условий, ну или чуть больше, там плюс-минус. Хотя бы к свифту они подключат? Россельхозбанк.
2: Я, я в этом не уверен, нет никаких оснований сейчас такое предполагать, вот, потому что семерка вот, в Вильнюсе, которая собиралась в рамках саммита НАТО, она приняла решение о дальнейшем ужесточении санкций против России. То есть они будут э, затыкать все имеющиеся У нас 40
1: секунд, да. Я, я понял вашу мысль, коротко. Тогда нам незачем продлевать зерновую сделку, не так ли?
2: Я думаю, что здесь нужно смотреть, что здесь лучше. Остаться в Черном море и следить за тем, как ходят, собственно, эти корабли с де-факто оружием для Украины или, соответственно, наблюдать за этим издалека вот, с помощью, так сказать, дистанционных средств, беспилотников и всего остального. Хорошо, вот это...
1: спасибо большое. Максим Жаров, известный российский политолог, хотя оружие на Украину и так поставляется. Вот в чем штука. Ну ладно, мы продолжим после перерыва. Уже с Оставайтесь с нами на радио «Кусоморская правда».
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Что будет «Честный взгляд» на 14 июля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. Мы продолжаем эфир, ждем гость. пока что. И вот вопрос. Жаров, политолог, остановился на такой теме. Мы будем наблюдать за кораблями, которые будут проходить уже без нашего участия и, возможно, с оружием для Украины. Так Оружие на Украину поставляется и так. Что нам эти корабли? Ну, пусть оно еще и на кораблях поставляется.
3: Но ну, видимо, он имеет в виду, что от этого будет зависеть наша позиция на переговорах с Турцией. Что они там будут крутить за нашей спиной?
1: Они разве не крутят за нашей спиной? Да,
3: но так мы будем лучше знать. То У нас будет больше развед информации. Именно это я так думаю. Я же не могу за политолога Жарова судить, что он имел в виду. Нет, ввиду. хорошо. Я говорю про то, что я думаю.
1: Игорь, твое личное решение... По поводу зерновой сделки. Вот если бы это зависело от тебя, ты бы... Не продлил?
3: Про... Нет, не продлил. Почему? -э потому что нечего показывать нашу слабость. Нечего, э -э как тебе сказать, э -э показывать Эрдогану, что мы готовы бесконечно участвовать в его мутках. Нет, не готовы, и мы ничего за это не получаем в ответ, только если нам обеспечат все, но сначала обеспечат, они пообещают. Во-вторых, Во как бы избытки того зерна, которые у нас скопились, я бы нашел альтернативные логистические пути и доставил бы их в Африку несчастным голодающим странам и детишкам Африки. Вот это была бы сильная гуманитарная история. Они у нас и так пропадают.
1: Но вопрос, почему же мы все-таки хотим эту сделку продлевать, он по-прежнему остается. К нам присоединяется Алексей Чедаев, известный российский политолог. Если вы не читаете его телеграм-канал Чедаев, то напрасно. Обязательно подпишитесь и читайте. И он же, кроме того, что политолог, организатор форума «Дронница». Про дрон-то мы с ним и поговорим. Здравствуйте, Алексей Викторович.
4: Доброе утро.
1: Ну, а сначала коротко по поводу зерновой сделки. Ваш прогноз продлим-непродлим. не продлим? Прямо так лаконично.
4: Так э, все, что сказали главные товарищи, главные граждане. Э, как это Будем ждать, э, пока хоть что-то сделают из того, что обещали, на, за это время мораторий. Хорошо. Ну, есть... А,
1: а что-то сделают, как вы считаете? Да, следующий вопрос.
4: А вот там дальше будет интересно. Потому что, с одной стороны, будут попытки тех, кто заинтересован, сделки, ну, там, Эрдогана в первую очередь все-таки сподвигнуть что-то сделать, а с другой стороны будут попытки организаторов санкций значит, заблокировать это все. Потому что тут как раз зерновая сделка интересна тем, что там есть неоднородность, да, со стороны коллективного Запада, там в ней есть большие интересанты, и есть те, кому на нее, в общем, наплевать. Ну, то есть Не то, чтобы она им как-то мешает, но просто для них гораздо важнее санкционная стенка для России.
1: Так, хорошо. Главные товарища, вы имели в виду, наверное, Владимира Путина. Таким да. Так вот, Владимир Путин потребовал... Ну, во
3: множественном да... числе, тут надо понять Ну, это. Просто,
4: просто там же много кто еще из наших высказался, а последним э, неожиданно высказался Дмитрий Сергеевич Песков, причем э, в, даже с, с, некотор, с некоторыми отличиями от того, что сказал президент.
1: А вам э, Но... чьи слова больше понравились, скажем так, Пескова mm -hmm. или
4: мне, мне, мне кажется, что президент исчерпывающий все объяснил, то есть имеется в виду э, саму нашу логику, то есть у нас мораторий, ждем, сделают ли они что-нибудь, э, исходя из этого будем решать.
1: Хорошо, Владимир Путин потребовал до 1 сентября этого года утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете. Ну, собственно, вам на комментарии, что из этого выйдет, выйдет ли.
4: Да, вы знаете, мы когда на питерском форуме как раз проводили сессию, там Дмитрий уже Николаевич Пусков сказал, что, ко мне обращаясь, что раз ты, Леша, легализовал в русском языке слово «дрон», введя понятие «дронница», то нацпроект имел бы смысл назвать словом «дронострой». Вот вот э, на, нацпроект по беспилотникам э, вот он получил такое неформальное наименование Транастрой. Но э, если серьезно, э, то ведь э, это же тоже такой крэш-тест, потому что э, ну э, раньше вот такого рода большие программы, да, там федеральные там нацпроекты. Ну, что это было? Это было такое вялое повышение благосостояния трудящихся. Вот, да. Вокруг него всегда кормились какие-то там лоббисты, какие-то там осваиватели бюджетов. Ну, всегда так было. Вот. Но сейчас от этого напрямую зависит, да, причем в некоторых аспектах критически зависит то, что, чем закончится противостояние в СВО. Да, того, сумеем мы, что, 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 что произойдет раньше, нам перекроют каналы поставок, или мы э, наладим собственное производство там, критических узлов и компонентов по э, беспилотникам. Вот э, в этом смысле, это, это я вот, и хочу сказать, что это крест-тест-система. Mm -hmm. То есть, вот тот стандартный для нее инструмент, инструмент. Э, нацпроекта, да, в который закачиваются бюджетные деньги и дальше потом раздаются разным подрядчикам на разные подзадачи. Вот. Он сработает в данном случае или нет?
3: А вот действительно готова ли экономика страны, существующие структуры к этому активному дронострою?
4: Я бы предпочел говорить не об экономике, а о промышленности. Это не одно и то же Безусловно, как, например, да, правильно. У нас Поправка внесена, да. Министерство экономики и Министерство промышленности, да, в отечестве. И здесь как раз в том-то и дело, что в, некто, ну, то есть в, в этой растяжке экономика готова, а промышленность не очень. Потому что, ну, так, деньги есть, люди есть, спрос есть. Да, все необходимые компоненты для того, чтобы э, была готова экономика, существуют. А вот что касается промышленности, э, некоторые компоненты мы можем... Если говорить даже просто о самих беспилотниках, хотя там э, не менее значимая история, это разворачивание сопутствующей наземной инфраструктуры. И в том числе, кстати, средств антидроновой борьбы, чтобы не прилетало больше в Кремль, там, в наши там аэродромы в... мне
1: на ленинский
4: города и так далее да вот и некоторые критические узлы и компоненты мы можем производить быстро некоторые требуют времени а некоторые вот ну, даже пока и непонятно когда
3: uh -huh.
4: если если начать
3: а как этот вопрос будет решаться? Вот Мне непонятно когда. Нам поможет мобилизационная экономика? Или мы вместо драностроя так и будем драночить? А, нет.
4: Единственное, кто нам поможет с теми компонентами, которые мы не сможем у себя производить ни в ближайшей, ни в более отдаленной перспективе, это наши стратегические партнеры по uh -huh. вот. БРИКС. Тут, тут, тут есть зависимость, ее надо честно признать и не выделываться.
3: То есть, то, только так? Мы не можем в короткие строки создать эти компоненты, только покупать у партнеров Publix? Да, да, именно так. А как так получилось? А Иран может создавать?
4: Нет, нет. Просто Иран сделал интересно. Они как раз вот потребность в процессорах потребность в, 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 это, в, сложных, в сложных чипах, которых в общем мало кто делает в мире, они просто обошли другим способом, они как раз изобрели целый целый набор целый набор решений, как обойтись без сложных чипов. Вот, но особенно, когда речь идет об одноразовой машине Задача которой – долететь на координатную
3: точку и там взорваться угу. а, На самом деле, у нас практически все, кроме этих компонентов есть Я правильно понимаю?
4: Не совсем, не совсем Вот бесколлекторные двигатели например, если говорить о беспилотниках, да, у нас их особо не производят. То есть есть те, кто пытаются разворачивать такие производства, но есть большая разница между опытно промышленным производством, которое производит там, сотнями, и массовым производством, которое производит десятками тысяч. Все промышленники хорошо знают, как трудно перепрыгнуть этот порог.
3: Давайте тогда уточним. У нас именно массового производства не хватает, а те, как бы, разработки у нас есть, в том числе и тех компонентов, которые, как вы говорите, можно купить только у наших партнеров.
4: Абсолютно верно. То есть, если брать э, даже не науку, а даже условно это буржуйское название MVP, э, то есть э, Minimum
3: valuable продукт. Давайте переведем до наших да. слушателей. Это да. опытный прототип. образец, как он, прототип опытный образец, ну,
4: да? да то вот у нас этого много команд, много разработок, много решений вот уже в таком вполне себе лабораторном исполнении. Чего мало, мало организаторов промышленности, то есть условных красных директоров, да, да еще и по нынешним временам с предпринимательскими компетенциями,
1: то есть способными не только организовать производство, но еще и не разориться в процессе. Спасибо. Алексей Чедаев, организатор форума «Дронница», известный российский политолог. Подпишитесь на него в телеграм-канале «Чедаев», милости просим. Ну, а мы сейчас уходим на большой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей мы вернемся в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. А с вами, в свою очередь, Иван Панкин и Игорь Вейтельников.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Что будет «Честный взгляд» на 14 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфира. Мы ко всему прислушаемся, ко всему присмотримся. Ну и разумеется, вот еще раз призываю вас все, те, кто смотрит, подписаны 28 тысяч человек сейчас практически на нас, на нашем новом YouTube-канале. Мы от всех все-таки призываем тех, кто смотрит, подписаны 30, но смотрит и гораздо больше, там около 100 тысяч по итогу примерно. Всех все-таки просим подписаться на YouTube-канал, это для нас очень важно. Ну и наш телеграм-канал, мой Панкин, и моего коллеги Виттель реальность. А у нас интересный гость, к нам присоединяется Виктор Бурдовицен, бывший исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы Херсона, заслуженный врач Украины. Виктор Степанович, я правильно сделал ударение вашей фамилии, скажите, пожалуйста?
5: Немножко неправильно. Бурдовицен. Бурдовицин. Так он так и сказал.
1: Так нет, я так и сказал, Бодовицын, да. да. Ну, ну ладно,
5: ну, ну, ничего,
3: да.
1: Виктор Степанович, скажите, пожалуйста, да, вот да. Э, про вас мне рассказал Алексей Живов, это политолог военный, да. волонтер, да, который, да, 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 который у нас в эфирах часто бывает, он говорит, ну, что да, есть проблема. Она заключается в том, что выдающийся врач с мировым именем, который первый встретил наши войска в Херсоне, помогал, лоялизировать местное население, в первую очередь, врачебное сообщество, организовывал работу в Херсоне и так далее, далее, был пророссийским, это была ваша открытая позиция, вас всегда уважали и не трогали, никогда, несмотря на ваши, скажем так, пророссийские взгляды. Сейчас вы оказались в затруднительном положении, в силу того, что, насколько я могу судить, вы сейчас в Подмосковье находитесь, все так?
5: Да, 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 да. правильно. У
1: вас до, до этого была нормальная пенсия, украинская, опять-таки поправьте, да. если я что-то неправильно говорю. А сейчас, по сути, вы остались без денег и, насколько я могу судить, без работы. То есть, у заслуженного врача в России нет mm -hmm. работы. Расскажите, пожалуйста, да, ну, вашу историю. Будем помогать всем миром.
5: Mm -hmm. Ну, вам большое спасибо, что вы пошли навстречу. А я немножко расскажу по, по себе. Мне э, на сегодняшний день 71 год. Значит, я э, больше 40 лет проработал в детской областной больнице города Херсона. 30 лет я был там э, заместителем главного врача, и последние 8 месяцев я был там исполняющим обязанности главным врача, так как главный врач ушла в подполье. Ну, конечно, тяжело мы... Э, осваивали, переходили на российские все правила, и всем, многим окружающим не нравилась моя позиция. Но меня это не сильно волновало, потому что меня волновала позиция спасать людей и выполнять свои функции как положено. И, так вот мы прожили с февраля месяца по октябрь месяц. Достаточно сложно было находить контакт и с сотрудниками, и с окружающими. Но военная администрация пошла мне сразу навстречу. Обеспечили медикаментами, обеспечили расходными материалами, обеспечили бензином. Корреспонденты организовали, мне даже подарили автомобиль, Ниву. Ну, я ее, правда, потом вернул обратно дарителям. Но во всяком случае, достаточно сложно шла работа. И когда стало приближаться время эвакуации больницы, мы постепенно эвакуировали больных своих самых сложных в Краснодар, в Ростов-на-Дону, Симферополь, в Веническ. И когда работала Латина Каховская, и Антоновский мост, то было, в общем-то, допустимо, жизнь была не такая уже плохая для всех для всех и для меня точно. Потому что медикаментами меня обеспечили российские войска, они привезли мне из Москвы достаточно много медикаментов, но обеспечили полностью. Но транспортировку э, детей ну, принимали нас э, безотказно, во всяком случае, и, и Симферополь, и Краснодар, и э, Ростов-на-Дону. Когда э, прикрутилась, перекрылась трасса Каховка и Антоновский мост, то, конечно, было сложно, достаточно моим врачам э, транспортировать. Я договаривался со всеми, для того чтобы э, на моторных лодках э, с левого берега, ну, можно было, вернее, с правого берега перевести больных на левый берег и э, дальше там пересадить на скорую помощь и транспортировать их дальше. Это достаточно сложно было. Ну, сложности во всей работе есть и были, и, наверное, будут. Ну, настал октябрь месяц, и постепенно больных я эвакуировал из, из больницы. Оставалось у меня где-то 20 больных 20 октября, и 21 октября поступило распоряжение, завтра последний катер из правого берега идет на левый берег, немедленно собрать самому, семью свою собрать и выехать. Ну, так в народе говорилось, и нам, в принципе, так говорилось, что выехать придется на 5-7 дней, на недельку. А потом вернемся обратно. Но, к сожалению, не, не так э, оно осталось, как хотелось. И по сегодняшний день мы живем в отрыве от э, своей работы, от э, своего жилья, которого мы теперь понятно, что мы лишились навсегда. И э, до Нового года мы как бы функционировали на бумаге больница но с нового года ну стыдно было получать заработную плату, ничего не делать и я дал приказ первого со второго января прекратить трудовые отношения со всеми сотрудниками всех кто переехал на левый берег и ну и сам, соответственно, переехал Виктор сюда. Виктор Степанович, я позвольте могу.
3: я вам вопрос задам. Извините, что перебиваю, но вопрос такой. А как вообще э, должно сейчас вот складываться отношение России, э, российской власти с врачами, э, с украинским образованием? Как их имплементировать в российскую медицинскую систему, особенно на новых территориях?
5: Ну, я вам скажу, что... Э, Поначалу достаточно много э, желающих было. А, а на сегодняшний день они все растерялись. Кто у, уже э, сдал экзамены на врачебные и, и работает. Есть в Москве работают, есть в Подмосковье работают, есть в Севастополе работают, в Симферополе. Но э, вот эти вот экзамены, которые э, были назначены поначалу, они, конечно, мое личное мнение, излишне, потому что они, э, э, ну, я думаю, что в процессе, мне так кажется, что в процессе работы можно было принимать э, на временный трудовой договор, можно было людей брать на работу, и они бы показали, что они все-таки достойны того, чтобы выполнять функции врачебные. Но у нас получается, что, допустим, те же врачи моей больницы, они... врачи-стационара. Вы с медициной немножко связаны, нет? Да. Ну, врачи-стационара как правило это считается более элитная работа и, она, и эти места везде всегда заняты стационарные места и те люди которые в свое время переехали на левый берег они уже трудоустроились и каким-то образом вышли из положения но Часть врачей вернулись на, э, на прежнюю работу, и там выполняют те функции те, которые выполняли раньше. Виктор Степанович, e
1: паузу сделаем, сейчас на перерыв уйдем, после этого продолжим. Есть еще у меня к вам один вопрос. Виктор Бурдовицын, бывший исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы Херсона, заслуженный врач Украины. После перерыва продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжим разговор с Виктором Бурдовицыным, бывшим исполняющим обязанности главного врача областной, областной детской больницы города Херсона, заслуженным врачом Украины Виктор Степанович. так? вы сейчас находитесь в Подмосковье. У вас нет жилья, вам его не выделяют. Обращались ли вы куда-то? И по поводу работы тоже. Обращались ли вы куда-то, чтобы вас трудоустроили? В чем конкретная проблема? Скажите, пожалуйста.
5: Нет, я пока не, на работу я не обращался. Но я, в принципе, и не планирую работать. Почему? Потому что возраст у меня достаточно, ну будем говорить, преклонный. И здоровье подорвалось в связи с, будем говорить так, прошедшим такую серьезную э, школу, будем так называть. То, эмоциональную встряску,
1: понятно. И пенсия, у вас, и пенсия у вас сейчас копейки. То есть пенсию вам должны, получается, как-то пересчитать на русские деньги с учетом ваших заслуг.
5: Да, ну я подал документы на пенсию. но ну их отсюда отослали обратно в Геническ. И там пока, там пока не принято, законодательство еще не принято, как считать нам пенсию, таким людям, как я. Почему? Потому что э, раньше говорили, что нас сильно много, а э, сейчас э, говорят, ждите, 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 ждите. Ну, мы ждем, как... Э, Порядочные люди. А
1: по поводу жилья еще коротко скажите, пожалуйста.
5: По поводу жилья? Ну, жилье на сегодняшний день я арендую в Подмосковье у своих бывших пациентов. И жду пока. Мы же получили сертификаты жилищные на которых указана определенная сумма. – А какая? Ну, – 2 миллиона семьсот пятьдесят тысяч. – Ну и в Подмосковье ничего вот. не купишь
1: за эти деньги, разумеется.
5: – Да не то, что не купишь, можно его даже не показывать. Поэтому, как вы говорите, обращался я куда-то или нет, что же обращаться, ходить с протянутой рукой в моем возрасте, при том, что я, как говорится. Заслуженный во врач. И... Да. Ну, во-первых, и врач заслуженный и, и ну я как-то жил, так как говорится, мог себе обеспечивать, а сейчас принять позицию, что я дайте мне, ну как-то не позволяет. позволяю. Виктор, Степаныч,
1: Виктор Степанович, сейчас попросим блогеров, постараемся поднять эту тему, вашу проблему, надеюсь, что в ближайшее время ваши вопросы будут решены и по поводу пенсии, конечно, и по поводу этого сертификата, на котором какая-то крошечная сумма непонятная, где покупать жилье за 2 миллиона семьсот. Спасибо большое. Виктор Бурдовицин, бывший исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы города Херсона, заслуженный врач Украины, в очередной раз мы сталкиваемся с этой проблемой. Это вот так мы освобождаем Украину, оказывается.
3: Ну, слушай, я тебе на это могу ответить, ну что давай. у нас есть не только жители освобожденной Украины, у нас есть свои коренные жители. Безусловно. Которые сталкиваются с такими да, проблемами. Да, да, И более того, я, конечно, понимаю, что за сертификат в 2,750 миллиона ну, ничего сказал. не купишь, да? Хотя, в общем-то, там можно разные. Не, ну, ну в
1: день в Зеленостранске, может быть, что-то и купишь, так, конечно.
3: я попросил бы не коверкнуть на название городов нашей великой страны.
1: Да, даже да. зеленосранская.
3: Вот. А что касается сертификатов, ну, слушай, у нас есть врачи, которые всю жизнь отработали в России, никаких сертификатов у них нету, и тоже выходят на пенсию, и не очень. У нас вообще есть большая проблема, что у нас врачи с огромным опытом уходят на пенсию, а поликлиники забиты врачами, в том числе и мигрантами. Да, и Средней Азии. Да. Так что, извини, это, знаешь, как говорил в старом анекдоте 70-х годов сантехник Сидоров, что тут не трубу, а всю систему менять надо. Поэтому, да, мы, безусловно, сочувствуем выдающемуся врачу, но у нас и своих до этого хватало с аналогичными проблемами.
1: Не помогаем, да? Всё.
3: Помогаем, нет, О. помогаем, просто я тебе говорю, что нужно систему менять. Вот это, То, с чего мы начали, тем мы сегодня и закончим. Смотри. Да, волонтеры могут многое, но государство
1: где? Считай, что вопрос. тут
3: прозвучало нецензурное междомедие.
1: Да, которые ты любишь. Ну, и я тоже, в общем-то. Тут, на самом деле, ситуация... Ну, нельзя сказать несколько иная. Смотри, ты говоришь про русских врачей, хотя он тоже русский. Российских. Российских врачей. Но те, о ком ты говоришь, все-таки всю жизнь живут на территории России, все-таки так или иначе как-то обустроены, а он только что здесь оказался.
3: Я не говорю, что им не надо помогать. — Безусловно, нужно помогать тем... — Ну,
1: помните обо всех, этом. Да,
3: и те люди, которые помогли нам, и приветствовали наши войска и так далее, им действительно нужно оказывать, наверное, большую помощь, они рисковали своей жизнью, в общем-то. Но я не понимаю, где государство. Алло, гараж? Где
1: государство? Почему К тебе каждый, вопрос?
3: Почему каждый раз? Ну, государство это не я, и не Людовик, между прочим, чтобы такое говорить, что государство это я. Но я считаю, что волонтеры это прекрасно. У нас страна показала, что у нас есть гражданское общество. Только пока страна показала, что у нас есть гражданское общество, у нас в ряде вопросов почему-то в стране оказалось, что нет власти, а вместо нее гражданское общество. И пока гражданское общество не возьмет в руки, ничего не будет происходить. И возникает конкретный вопрос: а не охренели ли вы тут?
1: Получается, все-таки. Точнее, там. Получается, все-таки государство это мы.
3: Государство это мы без этого никак не получится. Мы все. Мы все должны. Если другого выхода нет, будем государством. Но невозможно на каждого собрать деньги, понимаешь?
1: Невозможно. Ну, я понимаю, прекрасно. Кто там. Кеннеди сказал, что не спрашивайте, что государство... Что может сделать
3: для да. вас, спросить, спросить, что нет, это не Кеннеди.
1: А это... Я кто не это? помню
3: сейчас уже, кто это сказал. Короче, вопрос в том, что у нас в стране нуждающихся людей гораздо больше, чем тех, кто может помочь. А самое страшное, что эти нуждающиеся люди отдают последнюю копейку тоже для фронта. Последнюю копейку отдают. И вот это вот... Точнее, это прекрасно, с одной стороны, но ужасно, что люди оказываются в таком положении. И мы всей страной должны помогать всем, не только новым территориям. Им, конечно, тоже нужно помогать.
1: Но и о своих неплохо бы позаботиться. Да в данном-то случае, раз уж начали спецоперацию, надо думать обо всех, а не, да. не, не разделять о своих. Боли. А у
3: нас за это время, между прочим, олигархи как-то разбогатели. Вот у них все хорошо. Они не замучились пыль глотать. Сидят, ну, а некоторые сидят, ну, вот в Лондоне, что им оставили там, по скоку, по 25 тысяч фунтов в месяц, или по, поскольку,
1: по 2,5. Что добавили, я не знаю, как жить дальше.
3: Да, как жить дальше. Ну, давай им покажем, как,
1: как живут люди на самом деле. Пусть помогут людям, тогда, может, простим. Слушай, шериф, они интересуют проблемы индейцев. Ну, ты же знаешь это прекрасно. А Зачем эти эмоциональные вопросы? А, у стражи? нас
3: не должны эти люди быть шерифами. Шериф у нас один. И его должно как раз волновать, как живут люди, и то, что олигархи у нас жируют, а народ, к сожалению, не особо. Вот нужно этим заняться, раз,
1: забрать у богатых, раздать бедным. И все-таки все нам подсказывают, что это слова Кеннеди. Да, да. Кеннеди все-таки. Да, да, да. Ну, это значит, слова. я улух. Ну, нет, конечно, просто ты не можешь помнить все цитаты всех американских президентов. Нам бы все цитаты Выбирая Путина между запомнить.
3: между Кеннеди или Харви Освальдом, <связь> знаешь, на чьей
1: вот, типа, а, Ну, как ты тут? Ну, а ты, 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 ты
3: знаешь, да? То есть,
1: каверкать слова значит, русских городов ты ни в коем случае не позволишь, да? А смерти американскому президенту пожелаешь. Это, значит, мы возвращаемся к началу эфира, когда я вспомнил о том, что Байден споткнулся на трапе. В очередной это раз. не
3: трап, это лестница в небо.
1: И Игорь злобно рассмеялся в этот момент.
3: Я не рассмеялся, просто насколько уже можно
1: спотыкаться. Ну, слушай, ну, ну хорошо. Вопрос, значит... который я тебе не задал, кстати говоря, вопрос, который я тебе не задал, но хотел. Вот если Байден, поднимаясь по лестнице в небо, споткнется в последний раз, я имею в виду, что падение уже будет смертельным, а такое просто возможно, ну чисто потому, что он обычный человек, да, и все может случиться.
3: Ну, по законам Соединенных Штатов в 1967... Камала Харрис. Нет, я, вот да.
1: скажи, пожалуйста, это как-то изменит, например, положение дел?
5: Вот.
3: Камала, Хар... Камала Харрис изменит положение в худшую сторону, а если доживем до выборов американских? То я надеюсь, на Трампа, и тогда это изменится в
1: лучшую сторону. Не надо надеяться на Трампа. Нет, Давайте на, надеяться. на Трампа
3: надеюсь, а сам не плашаю. Я трампе, тем не да. менее, от всей души желаю ему победы. Мы так. уже желали ему победы. А из потому этого что все остальные не еще. Нет, извини, пожалуйста. Ой, это, из этого много чего хорошего вышло. Трамп всколыхнул эту гневую историю. Трамп вообще он обещал из НАТО выйти. Давай, Трампушка, жми, Дональд Фредович, мы за тебя болеем. Давай на всех порах. Придет Трамп, и mm -hmm. у нас
1: не будет проблем с сертификатами. — Дедушка
3: придет, порядок наведет.
1: <свят> — Да. <свят> не будет проблем с сертификатами. — Нет, у них у проблемы с
3: сертификатами будут у
1: них. — Думаешь? — Да. — Мне кажется, знаешь, американцы еще нас вот переживут. —
3: Понимаете, в чем дело? В этот момент начнется большая буза с Китаем. Потому что, ты же помнишь, на ничего пришел Трамп. Точнее, он пришел и что сразу начал делать? Начал тиранить Китай. Вот сейчас будет большой конфликт, всем станет не до России. Так что мы от всей души желаем рыжим. Во-первых, рыжие они всегда крутые. Ну, я, правда, по рыжим девушкам, но тем не менее. Не могу его
1: Рыжие бесстыжие Давайте не будем думать о том Как там в Америке, кто там победит Кто там проиграет, споткнется ли Байден Давайте думать и сосредотачиваться На своих проблемах Иван Панкин и Игорь Виттер были здесь, остались довольны До встречи в понедельник, друзья
0: Что будет? Честный взгляд На происходящее вокруг